0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de fevereiro de 2024. E felicíssimo que esse é só um podcast em áudio, não é um vlog, não é um videocast, que não tenha câmeras mostrando os bastidores, que não tenha o making off, porque eu estou fazendo aqui uma tentativa um pouquinho canhestra, um pouquinho patética, de tentar conviver com um quarto que, por enquanto, está Pelado, a palavra mais adequada para isso aí é, 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 é para expressar quatro paredes sem nenhum tipo de tratamento, um piso de porcelanato né, e janelas à minha volta, eu estou praticamente numa câmera de ressonância, o que é um dos piores cenários para a gente tentar gravar um áudio um pouquinho mais agradável. Mas eu tomei algumas precauções aqui caseiras, enquanto eu pesquiso no Mercado Livre sobre soluções interessantes para isolamento acústico, né, sem, obviamente, fazer isso daqui um estúdio de verdade. Pois bem, é, hoje é quarta-feira, o dia começa com notícias bastante curiosas, por exemplo, é, isso é muito interessante, cientistas, normalmente quando você vê aí alguma previsão do tempo catastrófica, olha, furacão de intensidade 5, furaciclones de intensidade 4, né, são normalmente escalas, Assim como você tem a escala Richter para terremotos, etc., são escalas para tentar mensurar o estrago feito por esses eventos extremos. E o que é mais interessante dessa história é que a coisa está tão feia, infelizmente, que os cientistas estão tendo que, digamos, fazer uma uma gambi, uma gambiarra. Eles estão tendo que mudar a escala. Está sendo discutida, está sendo sugerida a criação de uma categoria 6, 6 de furacões, para tentar dar conta do que vem acontecendo, até, isso não é a primeira vez que a gente comenta dos, dos caras percebendo que está tudo fora de escala, na mudança que eu acabei achando uma caixinha bonitinha, onde a gente estava guardando vários bótons, que a gente comprou para um evento, e alguns adesivos também, que são botões listradinhos, com listrinhas que começam assim com azul, 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 mais. Vai ficando meio alaranjado e fica vermelho. Não é uma bandeira estranha dos Estados Unidos, né? não é nenhum partido esquisito de extrema direita, mas é simplesmente uma representação visual bastante impactante da temperatura média subindo, é, digamos, visivelmente nos últimos nas últimas décadas, nas últimas décadas, nos últimos, décadas, nos últimos, décadas, nos últimos séculos. Pois bem, chama, eu vou dar o link para o site, o site chama stripes.com, listras.com, se eu não me engano, mas eu vou dar, como sempre, o, o, os links vão estar tá aqui no, na descrição do episódio, no radinho de pilha.com, existe o site, sim, existe o site, nós temos um canal no Telegram, tudo se encontra no site, o link para o canal do Telegram, o link para o canal do WhatsApp, todos os links possíveis e imagináveis, tem busca, tem como você eventualmente se tornar um super raríssimo e contribuir... Financeiramente, mas modestamente, com um café, é uma plataforma muito simpática chamada coffee.com. Você pode colaborar com um café, como 15 super raríssimos colaboram, raríssimas colaboram. Pois bem, então eu vou dar o link no site para essa história toda, é muito interessante. E o que eu comentei já com vocês é que eles vão ter que refazer essa brincadeira toda, porque a temperatura subiu tanto que a escala visual, né, a escala é, de cores cromática, funciona assim não deu conta, eles vão ter que pintar tudo de novo porque a coisa ficou mais quente do que a gente imaginava, o que, é, digamos, que pode ter impactos bastante é, imprevisíveis. Eu estou com a cabeça ainda um pouco... Ontem eu ouvi algumas coisas bastante perturbadoras, mas eu vou logo de cara compartilhar com vocês algumas coisas que tentaram me dar um pouco de alento agora de manhã ou que, pelo menos, me deixaram um pouco mais feliz, um pouco mais alegre. É... Um vídeo sobre a Escócia, né? Homens de saia, Mel Gibson fazendo estrepoli, o é, que mais que tem na Escócia? O whisky, que não, não, para mim tanto faz, não é? Mas na Escócia também, naquela natureza um pouco inóspita, né? Você pode, eu não conheço a Escócia ainda, né? Você pode ir aqueles rochedos, é falésia que chama aquilo, eu nunca sei, aqueles despenhadeiros, é Normalmente é uma rocha sedimentar, algum tipo de calcário, sei lá mas não é uma coisa exuberante, não é a Mata Atlântica que a gente destruiu, não é a Floresta Amazônica que a gente está destruindo, não, é uma coisa relativa, você olha assim, de repente você não vê nada que chame muito a sua atenção, nada se mexendo, não é? É, é, mas aí o que acontece é que isso é enganoso, porque aquela região ali já foi é, de muito mais movimentada, e tem um vídeo muito bacana de um canal que eu adoro, os apresentadores são super simpáticos, o canal chama Ions, Ions é uma palavra é uma palavra que vem do grego, para dar a ideia de longos períodos do tempo, né? história profunda. E ela está falando justamente de algo que deixou o Darwin, é, não digo de cabelo em pé, porque ele estava meio careca, mas o Darwin, puxa, temos que agradecer, 1859, aliás, anota essa data, pode usar como senha nas coisas, se você quiser, 1859 é a data que o Darwin solta uma bomba atômica em qualquer pretensão é, sei lá, diferente né, de Gênesis, ele solta o livro A Origem das Espécies. Né? Depois de muito circular, viajar, passou pelo Brasil. Eu acho, aliás, eu comentei isso com você. se eu não comentei, eu comento de novo. Né? Nessas viagens do Darwin, é, Viagens de um Naturalista ao Redor do Mundo, é um livro do Darwin, ele comenta sobre o Brasil e ele fala, eu nunca mais quero pisar num país escravocrata, que crueldade. Né, onde as pessoas, onde de repente eu pedi um copo de água, né, um escravo veio, um garotinho escravo veio me servir, o, o senhor achou que de repente o copo não estava à altura da minha nobreza britânica, espancou o moleque, deu coque na cabeça até não poder mais, até, e aí eu, até o Darwin intervir. Né. O que me fez lembrar, aliás, vou dar um link aqui para um, uma história do Carnal, Leandro Carnal, em que ele conta que ele leu no vinho uma história, não sei se é um conto do Monteiro Lobato, isso eu não li, eu li muito Monteiro Lobato na minha infância, né, antes dele começar a ser é, questionado por algumas coisas um pouco, é, digamos, é, hoje realmente inaceitáveis, né, como, estereotipo, como estereotipar raças, ou como ser notoriamente racista, ou como de alguma maneira endossar né, algumas discriminações, né? o Monteiro Lobato que mais para frente a gente infelizmente sabe que ele vai se tornar aí, um cara de extremíssima direita, né? Ele, vai, ele se torna integralista, eu não me lembro, mas ele vai abraçar umas teorias realmente que são muito barra pesada, mas é pena porque o cara criou uma obra infantil que, sei lá, acalentou a minha geração, outras gerações também, é do próprio Leandro Karnal, que comenta que ele leu, que ele queria ser o Desconde de Sabugosa, aliás, eu, esse, não sei se você leu, Monteiro Lobato, não sei se ainda pode ler, Monteiro Lobato, não sei se foi cancelado, mas o Visconde de Sabugosa era um personagem meio como o grilo falante do Pinóquio, era uma criatura imaginária que sabia coisa pra caramba, né? e era obviamente meio sem graça, mas o personagem na televisão teve uma série, que muita gente aqui deve se lembrar com carinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a música do Gilberto Gil, magnífica também, o personagem do, do, do Visconde de Sabugosa era maravilhoso, um ator espetacular, eu não lembro mais quem era, eu, em vários momentos na minha presença online de produção compulsiva é, e incansável de conteúdo, eu já me tentei identificar com uma imagenzinha, com um bonequinho do Visconde de Sabugosa, né, por essa vocação um pouco CDF desde pequenininho. É por que eu estou contando essa história? Porque o Leandro Carnal leu, é, em paralelo com as outras coisas, as reinações de Narizinho, né, sei lá o quê, ele leu A Negrinha. A Negrinha é um, um conto, acho que do Machado de, do, do, do Monteiro Lobato, em que ele descreve a crueldade de uma senhora, uma senhora respeitabilíssima na sociedade, uma senhora imensa, né, que ficava o dia inteiro na cadeira de balanço, muito rica, né, puxa-saco, né, rato de igreja, puxa-saco do pároco. Né, e o pároco também admirava a moça. E prova da sua cristandade, da sua caridade natural, é que ela cuidava de uma negrinha alforreada, cuidava, modo de dizer, espancava, torturava, massacrava, tirava sarro, as crianças da casa abusavam da menina, até que, no final, a mocinha morre. É o que é bastante interessante, porque a gente, nessa onda de cancelamento, a gente tende a estereotipar também os autores, se o cara cometer um pecadilho aqui, você joga tudo fora, mas veja que o próprio Monteiro Lobato, que tem aí, né, digamos, um legado bastante complexo, muito indigesto com a questão étnica, com a questão social de opressão, é, ele mesmo vai denunciar é, o, o mal, essa coisa muito atávica, muito profunda na sociedade brasileira da crueldade. Isso é um excelente gancho para a história que me deixou bastante perturbado. Não, não, para, para, vamos continuar falando aqui, meu Deus do céu, eu me perdi completamente. Como é, que, como é que eu fui parar nessa história do Leandro Carnal? Ah, já sei porque fui lembrar do Leandro Carnal e do Monteiro Lobato. É, ou, talvez eu não me lembre mais, mas vamos lá, vale a pena a gente comentar que assim como Monteiro Lobato tem esse, esse, esse digamos, esse histórico bastante complicado. Né, com a questão racial, com a questão de opressão, agora o, parece que o Kafka está rolando uma onda de cancelamento da obra do Kafka, que é uma obra simplesmente tectônica, né, uma obra, não sei se você já leu alguma coisa, por favor leia, né, é de uma potência extraordinária, um personagem interessante, estranhíssimo, meio outsider, e a gente vai falar de outsiders aí daqui a pouquinho, mas o que é interessante é que é, agora surgiu uma nova onda de cancelamento do Kafka, por que será? Por que alguém vai cancelar o Kafka? Meu coitado, o cara viveu uma vida meio complicada, difícil, morreu cedo, né? é, só foi reconhecido póstumamente, Pois bem, estão é, dizendo por aí que Kafka era, gostava de pornografia e frequentava bordéis. Uau, vamos cancelar o Kafka por isso? Quem está cancelando esses caras agora? Eu já nem sei mais, quem cancela? O cara esquerda, direita... É, igreja, não sei, vão cancelar o cara, mas não é que o cara era pedófilo ou alguma coisa realmente, sei lá, esquisita, não, era simplesmente pelo gostar de pornografia o que né, se a gente passar um pente fino não sei quem escapa nesse mundo, haja visto o tamanho da indústria da pornografia, né, vale a pena lembrar que muitas das inovações no digital, como por exemplo pagamentos seguros, criptografia, streaming de vídeo, a gente deve à indústria da pornografia, né, compressão de vídeo e tudo mais, naquela época do Kafka não existia Pornhub, ou, sei lá, X-Videos, nem nada disso, e também é, bordéis tiveram um papel social ao longo da história da humanidade, ninguém, não é, a menos, não é por menos que a gente, aliás, isso me faz lembrar há muitíssimo tempo, eu, tava, eu já comentei com vocês, eu era novinho, eu consegui uma bolsa para passar um tempo na Alemanha estudando, eu, eu era rato de, de, de sebo, estou achando muitos dos livros, aliás, na mudança, estou achando muitos livros que eu comprei naquela época, eu comprei tanto livro nesses três meses de Alemanha, que fez uma pilha, que de, sei lá, 10, 15 quilos, eu não lembro, eu tive que mandar, se eu fosse mandar por correio, ia sair uma fortuna, aí eu descobri que eu podia mandar de navio, que saia quase de graça, e aí um mês depois chegou aqui, na, chegou na minha casa um, um saco de livros de que eu comprei em Sebo e tal, e tinha um deles sobre a história da prostituição, interessantíssimo, mostrando como mudou ao longo do tempo, né? você tinha na Grécia, você tinha mulheres que tinham uma vida autônoma, que eram muito inteligentes, que eram companheiras de grandes líderes, né, que tinham saíam do papel mamãe, papai, filhinho, e que de repente tinham um papel social reconhecido, se eu não me engano o nome é Keitaras, depois você tem isso em Roma também, em Roma de repente os, os romanos começam a questionar não tanto a questão moral, ou a questão sexual, ou a questão de doenças transmissíveis, né? Mas também a questão de nem não, não isso não, não parece que não era é tão grave, mas o gasto de dinheiro com isso, né? era dinheiro demais, depois você tem, bom, bom em suma, né? Faz parte da história da civilização o, esse tipo de serviço. Né, que tomou diversos diversas facetas aí ao longo do tempo, mas eu duvido que você possa cancelar alguém por, sei lá, é, bom, deixa para lá. Mas é, eu estava contando do cancelamento do Kafka e eu usei rapidamente aqui a palavra outsider. Pronto, eu já deixei a questão da evolução lá para trás, mas que coisa feia, é, Bom, vamos fazer isso. É isso que dá quando eu tento não pensar naquilo que está obviamente consumindo o meu cérebro. O que acontece? Ontem eu estava assistindo, ouvindo o segundo episódio de uma série bastante interessante sobre como durante a Guerra Fria, aí, década de 50, 60, a CIA e o governo americano, através da CIA, né, tentaram influenciar o curso da história aí através de políticas que a gente chamaria hoje de soft power. Né? Como assim? Influenciando cultura. Eu comentei com vocês que eh, várias iniciativas culturais que de repente pipocaram na Europa, a Europa estava divididíssima, né? países estavam ali atrás do que era chamado da cortina de ferro, sob o domínio realmente barra pesada da União Soviética, a União Soviética não era bolinho, né? quando você, qualquer país, ali, tentava levantar a cabeça, vinha tanque, né? haja vista a primavera de praga, a rebelião na Hungria, né? o domínio soviético foi muito duro, o que é muito, bom, mas deixa eu não vou entrar em considerações ideológicas, mas deixa para lá, né? os libertadores, não sei do que, mas, é, mas o que acontece é que os Estados Unidos bancaram secretamente uma série de coisas que você jamais imaginaria, não eram necessariamente microfones escondidos, Hari, James Bond, espiões, não, eles podiam estar patrocinando escritores, podiam estar patrocinando artistas plásticos, por que, que alguém vai patrocinar, sei lá, o Jackson Pollock, por exemplo? O Jackson Pollock fez um sucesso extraordinário, né? A vanguarda da arte americana, né? E não foi de graça. Na verdade, você tinha aí um apoio por trás. Da, do governo americano para tentar mostrar para a juventude do mundo, uma juventude que estava muito seduzida pelas ideias do Mao Tse Tung, pelas ideias do Stalin, aquele livrinho vermelho horroroso do Mal aquela porcaria. Né? Olha, gente, é o seguinte, vocês querem ter essa vida miserável aí? Vocês não conseguem nem comprar uma calça jeans? Veja como a vida cultural no Ocidente é rica, veja quantas opções você tem, veja que liberdade você pode ter Veja o que está acontecendo no cenário artístico, o polo que simplesmente está explodindo, o que é a representação, o que é a arte, que são a, o que, que é a pintura, veja aqui a literatura, de, eu contei isso já num episódio, não faz muito tempo que esse foi o, o primeiro episódio aqui, foi justamente sobre uma história muito, é, muito é, de, delimitada, é, Promovida, se não me engano, era o Congresso pela Liberdade Cultural, uma coisa é uma ONG, né, tentando promover artistas americanos, afro-americanos, que contestavam, que era uma coisa assim, meio de, de rebeldia, para tentar atrair justamente uma juventude que poderia achar graça no Lenin, ou sei lá quem, no Trotsky. Não, né? é, não, no Trotsky não, porque o Stalin não gostava de Trotsky. Mas vamos lá. Então, nesse segundo episódio, ele leva isso adiante para mostrar que, de repente, sem mais nem menos, né, um autor completamente desconhecido, né, sem nenhuma projeção e também sem nenhuma qualidade notória, se torna um fenômeno editorial na Inglaterra. Né? E aí, é, puxa vida, o cara se chama Colin Powell, se eu não me engano, e ele escreveu um livro chamado Outsiders, em que simplesmente ele vai listando da cachola dele figuras que eram, do ponto de vista cultural e talvez existencial também, marginais, não que eles assaltassem banco, né, fizessem rachadinha, né, contrabandeassem Rolex, tivessem um pedalinho, no, não, 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 um triplex no Guarujá, não, marginais no sentido de levar uma vida à margem da sociedade, com pouca grana, tentando viver da própria arte, tentando emplacar sua literatura, tentando emplacar suas ideias, e ideias em muitas vezes é, fracassando, pelo menos do ponto de vista social, mas não do ponto de vista artístico. Ele vai elencar lá figuras que agora a gente tem o maior carinho, como, sei lá, fala aí, Van Gogh, Kafka, por que não? Kafka também era um outsider, ele não era um sucesso, não andava aí de carro conversível pegando a mulherada, né? não estava na capa de revista como empreendedor de pirâmides de bitcoin, não, é? não não, 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 então ele vai, ele cria um livro elencando esses personagens, tentando achar um perfil comum, tentando romantizar essa história de você ser um artista que não se compromete com as, sabe, com as demandas do mercado, com likes que, do Facebook, né, que não tá nem aí para o número de seguidores no Instagram, né, então ele dá uma romantizada e cria um pouco também esse mito de outsiders, que eu confesso que talvez tenha me contaminado, eu já, eu, se, se eu parar para pensar na minha própria produção aqui digital e analógica também, talvez eu, eu, eu dentro, não vou falar isso por aí, né, só estou falando entre nós aqui, eu talvez me fale, pô, eu, desculpa, eu, eu, eu prefiro continuar um outsider, porque eu olho para os insiders e não acho graça nenhuma, né, não acho, eu não quero ser esse cara, eu não quero ter essa Ferrari, eu não quero é, ter um navio de 500 milhões de dólares, Me deixa eu ficar um pouco fora desse jogo, estou até lembrando do meu tempo de ECA de faculdade, eu fiz rádio TV na ECA, né, de, de algumas maluquices que eu fiz ali, e se, eu, se, se eu olhar nas entrelinhas, tem aí esse sonho, essa romantização do outsider, e talvez isso venha desse livro que eu felizmente não li, mas eu devo ter ouvido as reverberações, né? já que a gente está falando aqui de ressonâncias, ecos, acústica, eu devo ter sido impactado por essa cultura, né? por essa coisa, de, sobretudo de contra-cultura, né? essa coisa meio bitinique, gente descabelada, eu deixei crescer o cabelo, né? eu andei de caça rasgada, né? eu andei de enxugar poça, que são aqueles, aquelas alpargatas de pano. Então, eu acho que eu surfei um pouco essa onda, e eu, talvez essa onda tenha sido iniciada por esse cara, mas o que é mais interessante é o seguinte, esse livro jamais teria feito sucesso se não fosse a crítica inglesa que de, de uma hora para outra resolveu span, surtar com o um cara, espanou, né, fricou, e <risos> o que esse episódio demonstra, e hoje os pesquisadores têm acesso à documentação e tudo mais, é que tudo isso foi alavancado por esforços de contra-propaganda, ou de propaganda, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos ser aqui bastante, vamos ser rigorosos, no Brasil, se eu não me engano, a escola super, se eu não me engano, a SPM, vocês me corrijam, é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, porque no Brasil a palavra propaganda ainda é usada para publicidade, né? propaganda de cigarro, propaganda de carro, né? com, propaganda de cerveja com mulher de biquíni, né? É, o que, que você faz? Eu faço propaganda, lá fora isso não é bem assim, né? eu lembro, eu tenho um grande amigo que, que quando era garoto tal, estudou fora um tempo e aí ele está se enturmando ali na, na classe, a professora pergunta, olha, o que, que você admira no Brasil? Ele falou a propaganda, só que propaganda em inglês não é os anúncios dos bichinhos da Parmalat, propaganda em inglês é propaganda ideológica, é a propaganda política, seja propaganda nazista, seja propaganda fascista, seja propaganda stalinista, seja propaganda maoísta, eu, Tem gente que trabalha com isso até pouquíssimo tempo. Eu, 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 eu recentemente, faz alguns anos, eu encontrei um amigo meu que está morando em Berlim, estava namorando um rapaz ali também de Berlim e eu falei: ah, puxa, o que que, que que seu namorado faz? Ele falou: olha, ele trabalhou a vida inteira na indústria editorial da Alemanha Oriental, ou seja, propaganda. Né? ele trabalhava na, in, na indústria editorial da Alemanha Oriental, que obviamente fazia propaganda, né? essa, essa lavagem cerebral ideológica para o regime notoriamente comunista né? mas propaganda também tem propaganda de direita, claro né? então vamos lá, publicidade é você vender, seja lá o que for, que você não precisa comprar, agora propaganda é você vender o que você vai ser obrigado a engolir, né? não tem muita escapatória pois bem Propaganda é, era usada dos dois lados, né? a União Soviética. Eu acho que eu até já comentei isso com vocês, eu não vou entrar em detalhe porque eu comentei isso faz tempo, mas eu vou tentar resgatar isso no próprio site do Radinho e vou dar o link para um livro de culinária que era muito popular na União Soviética. Era um livrão lindo, super ilustrado, fotos maravilhosas. Né, para o pessoal da União Soviética se inspirar, do ponto de vista gastronômico, a, viv... a, a, a usufruir de todos os deleites né, da, do, das velhas receitas russas, soviéticas, do novo homem, da esquerda, etc. E tal. A única questão é que o livro era uma peça de propaganda, porque, na verdade, não havia ingredientes para fazer nada daquilo. As fotos eram super, super, super elaboradas, o que era muito interessante, porque as fotos eram apresentadas com louça, de primeira qualidade, com talheres magníficos que ninguém tinha. Né? Então, se de repente um brasileiro de esquerda fosse visitar a União Soviética e trouxesse esse livro, falo, olha aqui, os caras estão comendo como reis. Quem disse que a esquerda não consegue alimentar todo mundo? Não, não consegue. Né? Assim como o nazismo não conseguiu alimentar todo mundo, haja batata para todo mundo, né? isso é uma peça de propaganda. Né? A arquitetura pode ser uma peça de propaganda, a rádio é uma peça de propaganda, e todo mundo usou isso a turto e a direita. Corações e mentes, vale lembrar Goebbels, o ministro do Hitler, que falava que, uma, que era ministro de propaganda, especificamente, né, diz, usando cinema como propaganda, rádio como propaganda, e dizendo que se você repetir uma mentira mil vezes, ela vira verdade. Isso todo mundo aprendeu, a esquerda e a direita. Bom, pois bem, então, esse momento da Guerra Fria, a propaganda estava eh, realmente inovando. Né? e o que a CIA acabou criando foram várias iniciativas culturais esse congresso da sei lá, liberdade cultural né? tinha uma outra que também tinha a ver com liberdade não sei o que lá tal que ficavam é, digamos plantando na juventude de países que estavam na cortina de ferro né? plantando é, sonhos de uma liberdade incrível rock and roll, calça de brim né? sexo, é, liberdade de comportamento então, veja, o que a gente fica achando dessa revolução da juventude, da contracultura, que é contra o sistema, lamento informar, isso é uma coisa que eu estou tendo que digerir, na verdade, essa é uma ficção do próprio sistema, né? é uma ficção para justamente quem está ali, né, debaixo do coturno russo, soviético, ou seja, o que for, sonhar com cara, qualquer coisa, sorvete, milkshake, Coca-Cola, né? com calça de, né? de, de brim né? e uma jaqueta de couro bacana né? tudo isso era propaganda e aí voltando para a história do Colin Powell e dos, dos Outsiders então tudo isso foi fomentado esse, esse, esse falso best-seller né? essa, essa, esse falso sucesso ele foi turbinado não só por propaganda da CIA né? por uma instituição da CIA aí, se vocês quiserem se aprofundar vou dar o link para o episódio porque aí tem os nomes, tem os acadêmicos, tem etc. e tal. E, e, e as estratégias que são que hoje fazem, parecem familiares, né? Que é o uso de você usar né, você usar pessoas que têm algum tipo de notoriedade para divulgar a informação que você quer. E né? isso hoje se chama influencer de aluguel, que são essas pessoas que você dá um troco, né? E ela faz, dança, canta, pinta, e, né, e encanta. É para falar o que você bem entender, porque sozinha ela não fala absolutamente nada, ou se fala, fala alguma baboseira que atrai milhões de seguidores, que obviamente não é o nosso caso, mas naquele, a, o que é pesquisadora, a expressão que ela usa ali, são traficantes de informação de segunda mão, né? Upa, ela acabou é, é, comparando esse tipo de é, modo de vida, de ganha-pão, né, de é alguma coisa parecida com narcotráfico, você está vendendo coisas tóxicas que você mesmo não consome. Mas isso, para mim, é bastante. É, é, assim, eu, eu tenho que digerir um pouco essa história, porque eu também me encantei durante muito tempo com a história da contracultura, com esses personagens malditos. Vai falando aí, quem eu devo. ter é só olhar a minha instante, a minha instante é um retrato disso Gilles Deleuze, Derrida. Vai ter, sei lá, vai ter tudo aqui, vai ter tudo aqui, mas um pouco nesse sonho que, na verdade, é um sonho, veja, que não é um sonho que ameaça o sistema. Não, aquilo era uma estratégia de você enfraquecer a sedução pelos regimes totalitários. Pra, e aí tem até um episódio que, que esse eu, não, tô, falta, ouvir um pouquinho ainda, estou no final, que foi sobre uma rebelião na Hungria jovens se rebelaram na Hungria contra o regime que era, obviamente, controlado pela União Soviética, um regime de ferro, e a repressão foi brutalíssima, morreu gente a torta e direito, prenderam, uma repressão brutal, e esse protesto da juventude foi narrado pelos repórteres, nossa, eu andei nas ruas com a juventude que queria respirar a cultura, a liberdade, a vida, e nossa, que horror, a repressão. Na verdade, esse movimento todo... Ele, sim, eram jovens húngaros, mas ele foi insuflado por uma campanha contínua da CIA, insinuando, inclusive, que existiria uma frente nacional de oposição húngara, né, que estava ali se organizando, aquele, aquele, o protesto. A questão é, não tinha nenhuma frente de organização, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Não tinha não. Essa foi uma ficção. Então, muita gente foi para a rua achando que estava apoiando uma organização absolutamente inexistente, e aí quando veio uma repressão que assustou todo mundo, o húngaro, pelo visto, não é de brincadeira, né? opa, é, o um mundo livre tirou o pé e resolveu não suportar ninguém, e foi uma decepção, haja vista que hoje a Hungria é um país profundamente autoritário. Né? E veja, é, os esforços de você tentar capturar a juventude envolviam ideias muito criativas como balões, e não, não, não vamos pensar aqui nos 99 Luftballons da Nena, que era aquela cantora alemã na década de 80, né, é, a história é a seguinte, eles resolveram fazer panfletos, né, para a juventude atrás da cortina de ferro, das que não Hungria mesmo, panfletos falando, olha, vamos protestar, vamos lá, liberdade, chega dessa tirania, etc e tal, fizeram zilhões desses panfletos, Amarraram em balões, balões, balões mais leves que o ar, balões do tamanho de um carro, balões gigantes, e soltaram em uma infinidade desses balões né, no, em lugares em que o vento soprou. toda essa esse, é um bombardeio de, de, de propaganda, literalmente em cima das cabeças do, dos jovens, mas imagina, o que, que o governo húngaro ou russo vai conseguir fazer a respeito disso? Não dá, se ele derrubar o balão, aí, aí que vai chover mais panfleto ainda. Essa operação de panfletagem foi um sucesso, foi super romantizada, mas na verdade ela insuflou, colocou a juventude na linha de frente para defender alguma coisa que ainda não existia na esperança de que isso fosse desestabilizar o regime húngaro. Né? A década de 60 também foi teve uma série de outros protestos que eu sei muito pouco a respeito, eu sei da primavera de Praga, Minha Praga resistiu ao nazismo, Praga resistiu à União Soviética, eu, eu tenho bastante carinho pela história desse povo, queria conhecer um pouco mais, mas eu vou embarcar agora naquilo que eu... Depois, será que eu vou, eu vou voltar para o íons depois, vai? Eu, eu queria falar do íons, mas isso me sai da cabeça. Porque ontem eu estava ouvindo um episódio do Think Now Loud, da, da BBC, que é maravilhoso, e o título era Tradicionalismo, eu falei, ah, meu Deus do céu, o que, o que, que quer dizer tradicionalismo? Né? É o Trump com Make America Great Again, é o Bolsonaro irritado com os bloquinhos de carnaval, é, né, sei lá, com Golden Shower, o que, que é o tradicionalismo? É, o buraco é mais embaixo, aliás, o buraco é muito embaixo, aliás, é um buraco negro, aliás, é um abismo, o que acontece é que no, final do, do, no começo do século XX, no final do século XIX, começam a surgir algumas ideias estranhas, eles mencionam um francês chamado René, existem outros, pasme, René Guénon, se eu não me engano, mas o sobrenome é Guénon, isso com certeza, o René não sei, mas é Guénon que o cara vai dizer que é a, o curso da civilização está comprometido porque a gente está se desviando da verdadeira tradição, a tradição que é ancestral, a tradição que... Que tradição é essa, né? Tradição cristã? Não, não é mais antiga que o cristianismo, que existem tradições profundamente espirituais, né? que é como se fosse um modo divino, sagrado de viver, e que a modernidade está ameaçando isso de todas as maneiras. A feminismo, uma ameaça. Homossexualidade, uma ameaça. É, liberdade civis, uma ameaça. É, abolição da escravidão é uma ameaça, não, 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 não. tudo isso está indo contra a ordem natural das coisas, a ideia de que existe alguma ordem natural né? e que a modernidade, imagina, o que o cara definia como modernidade há cento e tantos anos, né? não viu nada, deixa ele dar uma passeada no bloquinho, deixa para lá, mas isso é tudo uma ameaça e isso faz sucesso, aliás, qualquer ideia de jirico faz um sucesso absolutamente extraordinário, né? eu, já, eu tenho essa ideia de que algumas ideias são como vírus, né, elas não necessariamente fazem bem, mas elas se multiplicam de uma maneira incrível, e aí começam a surgir vários pensadores tradicionalistas. É, alguns deles, não é que os caras querem de repente voltar para os valores da igreja cristã, ou da igreja ortodoxa, ou da igreja seja o que for, não, alguns vão mais para trás, não, imagina. É, vale lembrar aqui que quando eu comentei sobre a ascensão do, e o domínio do nazismo, os nazistas achavam que o cristianismo foi um desvio do caminho porque onde já se viu essa história de você enaltecer o fraco? Onde já se viu essa história de compaixão? Não, imagina, a natureza é luta, a natureza é a sobrevivência do mais forte, a natureza é a dominação, né? a dominação é a verdadeira regra da natureza, onde, onde já se viu né, esse maluco lá na, 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 na Judéia, não sei aonde, né, subverter o sistema com essas ordens, onde já se viu? Então veja, para os nazistas o cristianismo e também o judaísmo, veja o próprio judaísmo. Antes mesmo de Cristo os caras já estão implicando com o judaísmo, porque o judaísmo vem com não matarás. Onde já se viu não matarás? É, por que não não matar? Onde? Estou imaginando Bolsonaro falando isso suado, né, com aquele barrigão esquisito, né, com aquela camiseta meio grudada, né, enquanto cheio de gente em volta tirando selfie, né. Você é perfeitamente possível você imaginar o Bolsonaro aderindo a essa corrente de pensamento. Pois bem, então, o tradicionalismo, eu, eu até pedi para o chat GPT, que agora é o meu grande interlocutor para assuntos aleatórios, para ele fazer ali uma história do tradicionalismo, eu vou dar o link para vocês, tem muitos pensadores, tem italianos, por que não? Né? Vale lembrar que os italianos inventaram o fascismo, não é verdade? Você tem inclusive poetas que apoiaram, você tem Ezra Pound, você tem Marinetti, que apoiaram a morte, a máquina, a guerra, né? tudo porque achavam que a civilização estava decaindo, a questão da decadência moral, né? temos que voltar para uma coisa roots, raiz, Bom, então, tem vários pensadores ali, um desses pensadores, inclusive, eu já esqueci, Dubin Dugin, sei lá, é um maluco na Rússia, está vivo, né? ele aparentemente é o mentor intelectual do Putin, é, e a história é essa de que a Rússia, no caso da Rússia, o que os tradicionalistas russos veem é que tudo aquilo que o Ocidente está oferecendo, que é a liberdade, que é o individualismo, que é o, sei lá, o prazer, que é, sei lá, diversidade de gênero, tanto faz tudo isso para eles é uma absoluta ameaça, isso é absolutamente intolerável, e isso é uma declaração de guerra contra a verdadeira missão da Rússia, a Rússia está à frente da tradição, nesse caso dos russos aí, eles atrelam isso muito ao cristianismo ortodoxo, então eles não vão tão fundo assim, porque tem tradicionalistas, por exemplo, na Índia, tem gente na Índia, alguns partidos políticos mais radicais, que vão achar que todo esse papo aí de direitos humanos, direitos civis, isso tudo é enfraquecimento. Que vão querer voltar para uma tradição muito mais antiga, em que você tem, bom, se Deus, não sei qual deles, desse ter sempre um buffet para escolher, se né, seja lá qual for, Deus manda no mundo, né, quem manda no mundo são os reis, e aí quem manda em casa é o homem. É, acabou, é isso, é assim que foi desde o começo, é assim que tem que ser, qualquer desvio disso, é um pecado, ou então um atentado, uma ameaça à existência de uma ordem ancestral. Eu sei que falando assim parece que eu fumei alguma coisa, tomei alguma coisa esquisita, mas não. Eu vou dar links aqui para a Wikipedia, para quem quiser se aprofundar. Existe sim uma corrente, aliás, existe, para vocês terem uma ideia de como, é, da fantástica capacidade de multiplicação de ideias, de jerico o que acontece é que quando a igreja, vale lembrar o seguinte, eu falei de União Soviética e Rússia, né? a União Soviética, vocês lembram, comunismo, não é comunismo, não gostava de religião, o comunismo aboliu a religião porque achava que era uma forma de manipulação, na verdade o Partido Comunista queria ter um monopólio da propaganda, só a propaganda deles vale a dos outros não, certo? certo. Mas então acabou, não tinha mais igreja, não tinha mais padre, não tinha mais nada, mas quando na Revolução Russa os grandes bispos da igreja ortodoxa perceberam que a casa ia cair, eles instauraram um novo regime que até parece alguma coisa militar, que é o seguinte, olha, bispos ortodoxos pelo mundo, se vocês perderem contato com a gente, vocês estão autorizados a... é que é, é, agora é com vocês, entendeu? Se cortarem a cabeça, porque era é uma organização muito central, né, muito centralizada, muito hierárquica, se a cabeça for decepada, vocês são as novas cabeças, porque os caras perceberam que a sobrevivência da igreja ortodoxa russa, que é Sobre vários pontos de vista, essa é a minha opinião pessoal. Estético, sobretudo, muito exótica, né? aqueles ícones, uma coisa pesada. Pois bem, então vocês fazem o que vocês quiserem. Ah, ok, obrigado. Carta, carta branca, tal. E aí surge um movimento que não façam busca, senão vocês vão ser contaminados no Google para o resto da vida, por uma coisa chamada Rocor. Rocor é a sigla, acho que em inglês, em russo também, para igreja ortodoxa russa fora da Rússia, ou seja, metástases. E aí o que acontece, muitos desses bispos, que, sei lá, de repente tinham fugido da Revolução Russa, estavam nos Estados Unidos, criaram comunidades rurais, né? para você criar ali, uma comunidade religiosa com base na tradição pura, aí você fala, até aí tudo bem, não mata ninguém, quem quiser vai, é um país livre, afinal. Mas o que acontece é que esse sonho de uma volta à tradição, esse repúdio à modernidade, à questão secular, à história de você tirar o sagrado do mundo. Imagina, a ciência quer tirar o sagrado do mundo, onde já se viu? Os jovens não querem mais saber de nada sagrado, onde já se viu essa história? Isso está atraindo, inclusive, americanos, que estão decepcionados com o sonho americano e estão achando que a única saída é uma purificação espiritual, espero que não através de bombas nucleares, se possível, não é voltando para a tradição mais pura, que quem hoje representa é justamente a igreja ortodoxa russa e o Putin. Agora você está entendendo por que, que o Putin é o Putin? O Putin é o messias de um tradicionalismo, nesse caso baseado na igreja ortodoxa, tem outros tradicionalismos mais radicais ainda, se você pegar aquele Steve Bannon, que é o ideólogo do Trump, que é uma figura absolutamente nefasta, horrível, né, que produziu conteúdo tóxico, está viralizando por aí, que deve ter selfie com Bolsonaro, com Carlos Bolsonaro, é o mentor intelectual dessa corja, esse é outro tradicionalista, que ele acha que está tudo errado, que a gente está decaindo moralmente, que a gente tem que voltar para uma coisa mais raiz, onde já se viu essa coisa de miscigenação, onde já se viu essa coisa de que onde já se viu... Né? Eu fiquei, desculpe, assustadíssimo com essa história, eu não tinha ideia, agora as coisas fazem bastante, muito mais sentido, né? é, vou dar os links aqui para quem quiser, agora eu vou voltar para a questão do Darwin, pelo amor de Deus, vamos falar de alguma coisa boa nesse mundo, né? o Darwin que foi muito cauteloso quando ele lançou essa teoria, porque a teoria dele explicava tudo sem ter que terceirizar, entendeu? Não precisava terceirizar, não precisava de pombo, não precisava de sei lá quem, não, não precisava de nada. Né? A teoria dele é que, veja, se tem essa diversidade fantástica da vida, ela não surgiu de uma vez, né? não foi em uma semana no Gênesis, veja, a galinha, no... ninguém fez a galinha no Gênesis, desculpa, ninguém fez, porque a galinha notoriamente vem dos dinossauros, a não ser que, né, de repente, no Gênesis só fizeram lesmas e aí deixou rolar para ver o que acontecia e aconteceu a gente. Mas não, não, as criaturas que a gente vê hoje à nossa volta Todas elas você consegue reconstituir o seu passado, a maneira como a evolução foi se diversificando de uma maneira espontânea, sem nenhuma intervenção, sem nenhum dedinho, nenhum design divino, ou seja o que for, aliás eu fui ontem a um otorrino, estou sempre monitorando minha saúde auditiva, ah, espero que vocês façam o mesmo, né, porque ouvido não tem volta, é, e aí quando você, ele explica para você como funciona o seu ouvido, você percebe que realmente o design inteligente é uma falácia, porque o ouvido é uma das coisas mais completamente estapafúrdias, intrincadas, desnecessariamente complicadas, imagina, né, se alguém fosse desenhar um, 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 uma, um sensor acústico, hoje não ia fazer a confusão que é o ouvido, porque o ouvido é um monte de coisa que pode dar errado ao mesmo tempo, né, tem, tem, tem cóclea, tem isso, tem aquilo, tem a trompa, tem conecta pelo nariz, equaliza a pressão, é uma confusão, é lógico, porque a gente veio herdando esse negócio, e foi fazendo remendo do tempo dos peixes, se você tem uma, uma conchinha com água dentro do seu ouvido, é porque você é um peixe, você é um peixe de pé, né? o nosso ouvido vem é direto dos peixes, mas voltando, então o Darwin conseguiu explicar, puxa, que legal, a, gente, né, a, a árvore da vida vai se diversificando, mas a questão é, é como é que da não vida você passa para a vida? Né? Como é que começou essa história toda? Como é que começou essa confusão? E o Darwin não tinha muita pista disso, porque tudo que ele fez foi em cima do que ele conseguia ver. Ele não tinha ainda instrumentos, ele não sabia o que era DNA, e DNA explica muita coisa, mas ele não conseguia ver. Ele não tinha lá microscópios extraordinários, era em cima do que ele estava vendo. E quase tudo que a gente está vendo nasceu numa explosão, não, não, pelo menos começou numa explosão, que é chamada a Explosão Cambriana. Há 538,8 milhões de anos atrás, sem mais nem menos, a diversidade na vida da Terra realmente entra e turbinada. Começa a surgir formas de vida e aí começa tudo que você tem hoje, tá bom? Dinossauro, tudo começa, as formas de vida marinha, as formas de vida terra, as plantas você tem uma explosão há 538 milhões de anos, eu vou até dar um link para o chat GPT, o chat GPT tenta dar as hipóteses para isso ter acontecido, podem ter sido mudanças climáticas, abundância de oxigênio, é, placas tectônicas, né, pequenas flutuações ali na, na composição da atmosfera, mas a questão é que antes desses 538 milhões de anos, que realmente é um carnaval, dali para frente é um bloquinho ininterrupto de diversidade e fecundidade e inovação, o que acontece antes. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. O que aconteceu antes dessa, dessa, desse boom é difícil de saber. Primeiro, porque antes desse boom eram criaturas muito pequenininhas, eram criaturas microscópicas, muitas vezes unicelulares. A vida multicelular, como eu e você, é, vem depois do pré-cambriano. Antes disso você tinha criaturas unicelulares, certo? Você tinha procariotas, você não tinha núcleo, você não tinha nada, certo? É, talvez não, e aí sim a gente vai para a Escócia, porque na Escócia, se você procurar com atenção ali, você começa a encontrar fósseis ou vestígios de algumas dessas criaturas unicelulares, legal, bacana, isso faz, sei lá, 100 anos que a gente já viu isso e tal, mas aí os cientistas começaram a pensar, puxa, e se tivesse alguma outra forma de vida, o que, que seria necessário para essa forma de vida ser preservada numa pedra, num, né, num fóssil? Aí os caras ficam quebrando a cabeça e descobrem, talvez, tal tipo de, né, de, de, de solo, ele, de repente, se solidificasse tão rápido que ele seria capaz de capturar formas de vida muito frágeis. Ah, tá bom, vamos procurar onde tem esse tipo de solo. Acharam no mundo inteiro, Brasil, etc., e acharam também na Escócia. E aí eles começaram a revirar esse tipo de solo, e eles começaram a achar preservados em 3D, preservados em 3D, com detalhes que, imagina, você com um microscópio ali, eletrônico, tá vendo o que, que tinha dentro, você começa a perceber que antes dessa, dessa, desse, desse, dessa grande bolha de vida, o que acontece ao longo de centenas de milhões de anos, a vida foi quietinha ali, fazendo pequenas inovações. Então, tem vestígios ali do que talvez sejam os, os, os precursores, vamos chamar assim, para não chamar de vovô, né, da vida multicelular pequenos experimentos porque nós animais, as nossas células são um pouco diferentes, é quando você pega, sei lá, uma criatura minúscula boiando no oceano, normalmente ela tem, a, 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 a superfície dela é normalmente rígida, ela é dura e ela não tem núcleo, ela é um saquinho cheio de coisas. Né? É, agora, quando você vai para uma célula animal, a célula animal, a gente tem um monte de células, certo? elas são flexíveis, elas não têm uma barreira dura, elas têm núcleo, elas têm várias coisinhas dentro, cada um com uma função e um organismo é feito de várias células com funções diferentes, ou seja, tem uma coordenação e essa coordenação aparentemente começou a surgir em pequenos lagos, veja, lagos de água doce, talvez não só no mar, em lagos de água doce, inclusive na Escócia, e isso foi como se fosse um banho-maria, a vida ficou centenas de anos em banho-maria, e eles estão encontrando vestígios desses, desses primeiros experimentos da vida há um bilhão de anos. Então, não foi tão de repente assim, tudo bem, teve esse grande carnaval da explosão pré-cambriana, 540, 538 bilhões de anos atrás, mas se teve aí 500 milhões de anos de experimentação, é, sem parar, contínua, Só que, inclusive algumas dessas experimentações mudaram o planeta, porque na hora que uma criaturinha daquelas começa a soltar oxigênio no ar, opa, oxigênio, enferruja o ferro, o ferro vira solo, o oxigênio começa a permitir que criaturas respirem, não tinha oxigênio dando sopa, então a gente teve 500 bilhões de anos de banho-maria e agora talvez a gente finalmente consiga resolver esse mistério do Darwin. Espera é, aí, a coisa surgiu meio de repente... Né? Aí alguém, provavelmente, mais tradicionalista vai achar que foi alguma intervenção de alguém que, por acaso, não mora, mora em outro lugar, deve ser, né? pelo visto, não gostou daqui. Não, as coisas estão começando a se explicar sozinhas, por conta própria. É, é, é bacana, eu acho bonito. É, agora, a próxima vez que você olhar para aquela paisagem um pouco estéreo, né? um pouco misteriosa da Escócia, saiba que ali foi praticamente o berço da vida multicelular que deu origem a um carnaval da vida durante a explosão, aliás tem um nome bastante interessante, Aliás, eu já esqueci, meu Deus do céu, caramba, que memória de passarinho, é faroceno, fora, Ih, agora eu esqueci, mas eu vou dar o link, vocês vão ver aqui, tem um nome para a época em que a vida explode de maneira visível, né? nós somos dessa época em que a vida você consegue ver a olho nu, pelo menos com o nosso olho, né, que tem 500 e tantos, antes disso não era tão visível assim, mas o fato de não ser visível é, sim, simplesmente é porque nós não tínhamos ainda os instrumentos, o que, que Darwin faria hoje se ele tivesse acesso é, a tudo que a, gente disponibiliza, que a ciência disponibiliza, ou será que ele ia ficar no TikTok, ou será que ele ia ficar vendo pornografia como Kafka, tanto faz, raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que a qualidade de áudio de hoje com essa coisa mambembe que eu acabei de improvisar tenha ficado um pouco melhor é, eu prometo, já estou pesquisando no Mercado Livre soluções de isolamento acústico um grande abraço, obrigado aos super raríssimos pelo apoio material, financeiro, psicológico afetivo e intelectual e até amanhã